0: §175, den gibt es offiziell seit 1871 und wurde endgültig abgeschafft 1994. Es gibt aber eine Vorgeschichte von der Kriminalisierung einvernehmlicher Sexualität unter Männern. 1871 also war sozusagen, ähm, gab es erstmalig ein reichsdeutsches Strafgesetzbuch im Zuge der, ähm, der, des Deutschen Reiches äh, und der Verallgemeinerung sozusagen der Strafrechts, des Strafrechts. Vorher gab es ja Fürstentümer, wo jedes einzelne ähm, unterschiedliches Strafrecht hatte. Das galt auch für ähm, einvernehmliche Sexualität unter Männern. Ähm, zum Beispiel Bayern hatte keine Strafvorschrift, es hat sich aber in diesem Einigungsprozess halt die preußische Rechtstradition durchgesetzt und deren ursprünglicher Paragraf ist sozusagen dann eingeflossen als Paragraf 175 in das gesamtdeutsche Strafrecht.
1: Sie sprachen jetzt gerade von Homosexualität unter Männern. Unter Frauen gab war das auch äh, Strafrecht vorgesehen?
0: Ähm, es gab immer mal wieder Diskussionen, witzigerweise auch oder interessanterweise auch in den 50er Jahren im Sinne von Gleichberechtigung damals. Also ob man da nicht auch ähm, einvernehmliche Sexualität unter Frauen unter Strafe stellen müsste. Ähm, es ist aber so gewesen, dass sich das nie durchgesetzt hat, vor dem Hintergrund auch, dass man a. Sexualität vor allen Dingen als Penetration definiert hatte und wo keine Penetration stattfindet, gibt es auch, kein, auch keine Sexualität. Ja? Also dieses, ähm, diese Idee, die hat man teilweise bis heute, dass Lesben eigentlich keine Sexualität miteinander haben und, oder keinen richtigen Sex, sage ich jetzt mal. Und das bildet sich halt auch ab in diesem Strafrecht. Also das ist so eine Art Unsichtbarkeitsmachung von lesbischer Sexualität die einerseits auf gesellschaftliche Ausgrenzung und Ignoranz beruht, aber auch dazu geführt hat, dass das dann nicht so im Fokus strafrechtlicher Verfolgung stand.
1: Gab es denn keine Diskussion über eine Abschaffung von diesem Paragraf 1945? Also eine Befreiung fand da so nicht statt, oder?
0: Nee, das ist richtig. Also er wurde in erst 1994 abgeschafft. Er wurde 1969 entschärft, sodass nicht mehr ähm, sexuelle Handlungen unter Männern generell strafbar waren, wie vor 1969. Danach gab es unterschiedliche Schutzalter und so weiter und so fort. Also die Geschichte des Paragraphen 175 ist nicht 1969 dann zu Ende. Nach 45 gab es da meines Wissens keine ernsthafte Diskussion darüber, diesen Paragraphen abzuschaffen. Er wurde ja 1935 auch von den Nationalsozialisten verschärft. Verschärft im Sinne von, dass es dann nicht mehr nur um ähm, Unzucht in Anführungsstrichen ging, also um den unmittelbaren Geschlechtsakt, sondern jegliche körperliche Zuneigung oder auch nur ein verführender Blick, also sozusagen sehr aufgeweicht wurde, und als Gummiparagraf ging alles und jeden was gewandt werden konnte. Und dieser Paragraph wurde auch nach 45 in der verschärften Version übernommen, sodass Leute, Menschen, die aus den KZs noch befreit wurden, als rosa Winkel Häftlinge, dann in sozusagen Gefängnisse der jungen Bundesrepublik einfach weiterhin ihre Strafe absetzen mussten. Insofern stand dieser Paragraf nach 45 überhaupt nicht zur Debatte. Und anders als in der DDR hat man sozusagen die verschärfte Version beibehalten. In der DDR ist man zu der Version vor 35 zurückgegangen.
1: Was hat es bedeutet für die Lebensrealität von Homosexuellen? Erst die Verfolgung schon während des Nationalsozialismus und dann auch darüber hinaus, dass sich da auch nichts verändert hat?
0: Also man kann einfach sagen, bis 1969 gab es ja 100.000 äh, Strafverfahren und 50.000 Verurteile. Und das ist sozusagen die sichtbare Spitze des Eisberges dieser Kriminalisierung. Man kann einfach sicher gehen, dass diese Menschen, dass deren Existenz ähm, zerstört wurde, deren bürgerliche Existenz, dass wenn es bekannt geworden ist, oder auch ähm, mit der Verurteilung geendet hat, klar war, dass die nie wieder einen ordentlichen Job bekommen werden und so weiter und so fort. Also da hat man einfach Leben systematisch zerstört. Und auch, und das ist ähm, das Perfide daran, man hat sozusagen auch mit Razzien und Hetzjagden wirklich geguckt und Fallen gelockt sozusagen, um diesen Paragraph 175 zur Anwendung zu bringen. Also das war jetzt nicht einfach nur so auf Anzeige von außen, sondern auch die Polizei hat bewusst da... Ähm, auch eine Verfolgung einge, eingeläutet sage ich jetzt einfach mal dazu. Und das ist sozusagen in der breiten Wirkung einfach nicht zu unterschätzen, weil es natürlich nicht nur von diesen 100.000 Leuten, die in ohne Form mit diesem Paragraphen 175 direkt in Berührung gekommen sind, sondern alle schwulen, bisexuellen Männer hatten darunter zu leiden und konnten nicht offen leben, konnten erpresst werden, Mussten Doppelleben eingehen und so weiter und so fort. Also eigentlich hatte dieser Paragraph Auswirkungen auf alle Menschen in dieser Zeit, was die hat Homophobie einerseits legitimiert in der Mehrheitsgesellschaft, aber hat sozusagen alle Leben von schwulen Männern dort mehr oder weniger zerstört.
1: Nun gibt es jetzt ein neues Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes die auch, und dieses Gutachten verlangt auch eine Aufhebung dieser Urteile. Das ist schon ein langer Kampf, es gab ja schon viele frühere Bemühungen darum, oder?
0: Genau, also das ist eine unserer langen Forderungen, also dieses Unrecht endlich wieder gut zu machen und diese Urteile aufzuheben und auch die Würde dieser Menschen in irgendeiner Form wiederherzustellen. Man hat sich erst 2000 dafür auch entschuldigt, als sozusagen der Bundestag in Vertretung der Bundesrepublik, also sozusagen auch 2000, das ist 16 Jahre her, ist auch noch nicht so lange her, und 2002 hat man erst die Urteile aufgehoben, die unter den Nationalsozialisten gefällt wurden. Also man sieht, wie jung diese Debatte eigentlich noch ist. Und man hat sich lange Zeit immer rausgeredet dann, dass man ja nicht mehr machen könnte, als es zu bedauern und sich hinter ja, juristischen Scheinargumenten versteckt, dass das alles nicht gehen würde und so weiter und so
1: fort. Wie beurteilen Sie das denn, also diese Scheinargumente?
0: Da sind wir einfach sehr froh, dass dieses Gutachten jetzt einfach diese Argumente auch als Scheinargumente entlarvt und sagt, es ist nicht nur so, dass er das, der Gesetzgeber das machen kann, das ist ja das sozusagen diese präzise Botschaft dieses Gutachten lautet er darf es nicht nur der Gesetzgeber sondern er muss es sogar das ist sozusagen eine vollkommen also eine 180-Grad-Wendung vorher war es immer so wir würden ja gerne wir dürfen aber nicht und jetzt ist es auf einmal dass dieses Gutachten klar macht nee das hat nichts mit dürfen zu tun ihr müsst es eigentlich machen und das ist sozusagen nochmal mal neuer Rückhalt auch vor allen Dingen interessant ist, ist auch dass es sozusagen von einem anerkannten Staatsrechtler gemacht wurde, dieses Urteil, der eher auch ähm, zum Beispiel auch für die Staatskanzlei in Bayern ähm, Gutachten und Stellungnahmen schreibt. Also einfach jemand, der jetzt nicht der üblichen einer zu den üblichen Verdächtigen gehört, sage ich mal, die klar eh immer auf der Seite von ähm, Lesben und Schwulen sind, sondern schon durchaus jemand gesucht wurde, der dann nochmal eine andere Autorität hat. Und dafür ist es Gutachten einfach unglaublich wichtig.
1: Weshalb ist denn die Rehabilitierung aus Ihrer Sicht so nötig und wichtig?
0: Weil es nach wie vor dann, wenn diese Rehabilitierung nicht stattfindet, sind diese 50.000 Menschen nach wie vor vorbestraft. Das, also vorbestraft, weil sie äh, einen Mann liebten oder mit ihm Sex hatten. Also das ist sozusagen einfach nochmal, man ist ein Straftäter. Ja, also man hat a auch Gefängnis erlebt, man hat sein Leben zerstört. Insofern ist die Revalidierung einfach unglaublich wichtig für die Betroffenen, weil es einfach nochmal anerkennt, dass ihnen Unrecht widerfahren ist, dass sie unschuldig sind. Und das ist natürlich auch nochmal ein kollektives Signal zu sagen, das war staatliches Unrecht, hier hat der Staat geirrt, und wir sind aber so weit, diesen Fehler auch zu korrigieren. Insofern ist es auch ein gutes Zeichen überhaupt für eine funktionierende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass es Möglichkeiten gibt, frühere staatliche Fehler auch zu korrigieren.
1: Sie kämpfen dafür ja aber schon recht lange. Jetzt gibt es nur ein neues Gutachten. Was denken Sie denn? Wird es jetzt rasch umgesetzt werden? oder?
0: Es muss unserer Meinung nach sehr, sehr schnell umgesetzt werden und sehr, sehr schnell gehandelt werden, weil damit man überhaupt noch ein paar Betroffene zu ihren Lebzeiten rehabilitieren kann, damit die da auch diese Genugtuung erfahren, und lange hat man gesagt, es gibt den politischen Willen, man darf aber rechtlich nicht. Insofern kann es, gibt es kein, keine, kann es keine Argumente mehr geben, weil man ja auch immer gesagt hat, man möchte es eigentlich. Und dadurch, dass man jetzt aber bestätigt worden ist, dass man es auch darf und dass man es eigentlich machen muss, sehe ich eigentlich keinen Grund mehr, das nicht länger, ja, das dann weiterhin auf die lange Bank zu schieben.
1: Können Sie einen Ausblick wagen, wann wird es Realität sein?
0: Wir fordern, dass es noch in dieser Legislaturperiode passieren muss.